0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem vindo seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho E no programa de hoje, nós vamos falar sobre nossas primeiras vezes no cinema. Na verdade, não é isso, não, né? Vamos falar sobre as primeiras coisas. Do cinema, estamos aqui com o Siqueira. Juro de Filho, você
1: lembra quando eu existia aqueles cinemas passando aqueles filmezinhos em 6D?
0: Caramba, eu lembro demais, que tinha vento, que tinha é, água... Água, vento, cheiro, mexia a cadeira.
2: Mexia a cadeira e tinha cheiro. Tinha cheiro, né?
0: Putz, que doideira, hein?
2: Rogério Montanari. A minha primeira vez, eu já Ih. tinha uns 20 anos, viu? Caraca. Minha primeira Caraca. vez que eu dei um play no DVD, juro. Você só pensa entendi. besteira, pô. Já tinha 20 anos, só, quando eu vi o DVD a primeira entendi. vez. Entendi,
3: entendi. Fernando Schmutz. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um filme 3D. Foi Pequenos <risos> Espiões 3, do Robert Rodrigues, com aquele óculos de papelão, uma ó, lente ó, assim,
0: Papelão, muito bom. Muito <risos> maneiro. Olha só, hein? Vamos aqui bater um papo, um papo sobre cinema, sobre cultura pop aí. Vamos pegar uma listinha de primeiras coisas que aconteceram no universo do cinema. É Tipo assim, ai, em 1902 foi a primeira vez que apareceu o XPTO. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. ó. O filme Psicose, do Hitchcock, foi a primeira vez que a gente viu uma privada dando descarga no cinema. É Mole. uma coisa aleatória? É aleatório e pra é... caramba, né? <risos> Mas é legal. <risos> Mas tá aí, a gente tem uma, uma lista aqui de primeiras coisas que aconteceram no cinema. É mais um, na verdade, é um motivo pra gente bater papo sobre várias coisas aqui. Tem muita coisa bacana pra gente conversar. É uma listinha que vai desde a origem do cinema até os dias atuais. Então a gente vai dar uma passada, basicamente, na história do cinema. É isso, vamos falar sobre essas primeiras coisas. Agora aqui no Rapadura Cast.
2: Mas minha primeira vez foi com 20 anos mesmo. Isso. Caraca,
3: Rogério. Meu Deus. Vai deixar
0: registrado.
2: Pode botar isso daí, pode botar Ai,
3: Jesus. Oi, gente, eu sou Silvério Pereira, interpretei Lunga em Bacural e sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: Boa noite,
3: Life You can't handle the And the Oscar goes to Rapadura Cast.
0: Como foi sua primeira vez? <risos> uh, <risos> meu Deus.
2: Bom
3: Cast Desejo veio aí? É. A primeira vez realmente é inesquecível. <risos>
2: Vou te falar, é. viu? Minha primeira vez, nem conto. Minha primeira vamos vez no lá. cinema, não.
0: Vamos fazer, vamos fazer uma rodada de primeiras vezes antes de da gente ir pro, pro foco do podcast? Vamos lá? Não, não, não coisas pecaminosas, tá? <risos> mas são...
3: Ainda não é o RapaduraCast Desejo? Ainda
0: não. Ainda não é, mas tá prometido. Ainda não. Ano que vem tá aí.
3: Marcas. A louca. Ano que vem <risos> tem.
0: Se prepare, Shops. Pô, Sex Shops é uma boa também, hein? Primeira vez no cinema. Qual filme? Quando e qual filme? Eu tinha uns 3 anos de idade, 3 para 4 anos de idade. É, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Muito bom. Você já falou, inclusive... A gente até já respondeu essa pergunta em um... Foi. Brincadeira dos 50 filmes, né? Que a gente faz. Vamos fazer um novo desse depois? Só lá fazer. A Fê nunca participou. Verdade. E é. Esse é muito legal. Eu não
3: fiz, é. Já tem quanto
0: uhum. Tem uns... Cinco, né? Já, teve, já tiveram quatro edições. Uhum. Caraca, maluco. Foi, pô. A última acho que eu participei. Que mas Mas a Fernanda não. No, foi em 2019, meu Deus não, do céu. Não, eu ainda não. Faz tempo. Foi isso mesmo, quatro edições. A gente faz a quinta edição no começo do ano. Pronto. Ou antes, né? <risos> uhum. Se quer atrapalhões, eu fui o... Como é? Querendo encolher as crianças? Achei no cinema. 89. Querendo encolher as crianças. Rick Moranes. Eu tinha lá meus... 7 anos de
2: idade Rogério? O meu foi Eu tinha 10 anos E foi o Mistério de Robin Hood É, dos Trapalhões também Com a Xuxa, inclusive Caraca, os Trapalhões Era demais, né? É <risos> mil filmes por ano, né? <risos> <risos> é, a gente, cara, é assim, ó, era era criança, os trapalhões ele, ele eram os vingadores de quando era criança, pô. Tinha, tinha filme deles toda hora, é, filme infantil.
3: Que eu me lembre, deve ter tido algum antes, mas que eu tenho alguma memória, foi o Corcunda de Notre Dame da Disney Ih, em 96. Que
0: bonito Tinha
3: seis anos, cinco pra seis anos, eu acho.
0: Bonito, caramba. Já foi com o Disney, né?
3: Filmaço, <risos> filmaço. Eu, sim, sim.
0: Eu ia perguntar qual, qual era a primeira animação que viu no cinema. É, já respondeu, né? Do Atacada só, né? O filme e a animação. Já. <risos> Mas qual que tu se lembra de Vera, assim, cara? Eu assisti e é marcante demais. Pivete, Criancinha.
3: Hércules, Hércules, <risos>
0: Hércules,
3: que veio depois,
0: o
1: que acontece, gladiator. eu lembro que eu vi duas
3: vezes, Hercules. eu acho que foi o filme que eu, que eu fui pela primeira vez, mais de uma vez assistir no cinema, eu lembro que eu fiquei encantada com Hércules e a segunda vez que eu fui, foi na colônia de férias, hum. e eu lembro que eles não queriam que ninguém levasse nada assim, nenhuma das crianças era muito pequena, né? ninguém queria que levasse brinquedo, nem nada assim, mas eu queria levar minha boneca da Maggie pra ver o filme comigo, Fiquei embaixo da blusa e levei comigo. Tinha seis pra sete anos.
0: Tu lembra, era? O
1: teu? Lembro sim. É, foi Aladdin. Não sei se vocês lembram, mas naquela época existiam umas promoções da Coca-Cola com a Disney e tal. E se você fizesse juntasse um número de garrafas ou uma coisa parecida, você ganhava um gênio de pelúcia. Eram as tampinhas ou eram as garrafas? Eram as tampinhas, eu acho, uma coisa parecida. A minha mãe, na época, trabalhava na Coca-Cola como um gerente de RH e ela ajudou a, dar um, a organizar isso e tal. Eu lembro que a gente foi lá pra... Fábrica, lá em Maracanãú, é, pra quem não sabe, pra quem não é de, do Ceará, é como se fosse yes. sair de Fortaleza pra Guarulhos. A gente foi lá pra fábrica, ficou lá todo mundo concentrado, né? É, os funcionários e os filhos dos funcionários entravam nos ônibus. E desses ônibus a gente seguia, era longe pra burro, do, no ônibus pro Iguatemi, que era onde a sessão ia acontecer. E fechou o cinema, né? Como era tudo, entre aspas, do mesmo dono, o shopping e o, o, a fábrica de Coca-Cola são da... É, são do Grupo Gereçate, eram do Grupo Gereçate aqui em Fortaleza, aqui do Ceará. Então, teve essa sinergia aí, né? E foi muito bacana, foi uma sessão muito cheia. Aquela coisa, por conta da minha mãe ser gerente, acabei ganhando o gênio sem precisar juntar as latinhas, não, as tampinhas, não que precisasse, porque o que, que
0: se tomava de Coca-Cola lá em casa não tava no gibi. Olha aí Mas... o Nos anos 90, é... <risos> nos anos 90 tinha, tinha um negócio que era muito massa, porque as tampinhas do Grupo Coca-Cola, tanto da Coca-Cola quanto da da laranja, é, tinham as tampinhas da Disney, especificamente. Tu lembra que tinham os rostinhos dos personagens e, e a gente colecionava assim, aí você aí era uma loucura, né? Você tá, mexeu onde a molecada gosta, né? Que é na, na tampinha
1: do refrigerante. Tinha também a da Turma da Mônica, que era com um uns gibis, especi é, um gibis especiais que eram feitos só pra essa promoção. Que você tinha que trocar as tampinhas, ou o que, o que fosse, pelo, por esses gibis da Turma da Mônica, que eram feitos especialmente pra promoção. Tinha um da Disney também. Era, cara, tinha tanta promoção boa da Coca-Cola naquela época e, e, tipo, como minha mãe tava lá dentro, eu acabava levando tudo, sabe?
3: Maravilhoso.
0: Eu lembro bastante, obviamente, de O Rei Leão, né? Eu vi 17 vezes no cinema o Rei Leão, uhum. e na minha época o Rei Leão era assim, é, eu assisti em 94, os cinemas ainda tinham uma, uma regra. É, cara, o cinema antigamente era loucura, né? Porque eles vendiam a quantidade de ingressos que, você, que, que tivesse gente interessada em assistir a sessão, não? Tipo assim, aí só cabem 200 pessoas na sala, foda-se, se, se 300 comprarem? Caraca! 300 é, comprarem? É vai ter isso. 300 pessoas na sala. Se Sentada é. na escada e tudo.
3: Caramba!
0: <risos> eu assisti filme na escada já. Eu assisti diversos <risos> filmes na escada. É, e o Rei Leão, eu assisti 17 vezes, porque eu chegava na primeira sessão e ia embora na última. Então, é. eu assistia 5, 6 sessões por dia.
3: Era aquela coisa que tu não precisava comprar outro ingresso, podia ficar na É, podia ficar. Toda.
0: É, Hã? tinha isso. Caraca. Que era outra outra loucura, né?
3: Porque você
0: foge totalmente totalmente controle. Outra de essa. vez em quando vinha um lanterninha e contava quantas pessoas tinham ficado para passar para a bilheteria, uhum. mas eles ligavam esse cara, tem 200, onde cabe 200, cabe 300. É, é tinha isso mesmo. <risos> onde cabia, cabe
3: era 100, aí, né? A gente
0: sentava no chão, de ah, gente de pé. É
3: mais simples. Assia,
0: né? eu eu assisti filme já em pé, encostado no corredor da saída, assim, encostado na parede, em pé, de boas. Caraca. É, é outro, outro tempo, né? Tu lembra, Rogério? Tu não gosta de, tu não
2: gosta de animação, né,
0: Rogério? Rogério eu já gosto de algumas animações, né?
2: É, eu vou explicar uh, o que acontece. Finalmente, pais, né? demoraram. Explicação, a explicação? Foi a explicação, porque tudo que tem de animação, Rogério foi Não, meus pais, meus pais demoraram muito pra me levar no cinema a primeira vez, você viu, né? Eu tinha 10 uhum. anos quando eu fui assistir um filme dos Trapalhões. A minha segunda vez no cinema... Já foi assistindo... Extremadura do Futuro... Dois anos depois... Bonito... Então assim... Toda essa parte de animações... Todas as animações da Disney e tal... Eu assisti tudo... Em VHS... Em casa... Uhum. Fível... É, sabe... Tinha outras animações que... É um conto americano né... Que é, é... um filme muito legal e tal... É, em busca do Vale Encantado... Essas coisas todas eu assisti em casa... Eu só fui assistir um filme que eu escolhi. Aí, quando você tem 12 anos pra 13, principalmente na minha época, assim, você já quer meio. Pô, é, eu já vi um filme de ação, eu já tava procurando outras coisas. Então, eu não procurei assistir as, as animações. Você
3: acha que é coisa de criança? É,
2: achava que era coisa é. de criança. Eu só fui assistir a primeira animação que eu fui assistir no cinema, aí eu já tinha 15, e foi porque não era bem uma animação, que era o Toy Story. Que era algo era que animação. ia mudar.
3: Olha.
2: Ia mudar o mundo, entendeu? É o CGI, e realmente Sim. mudou, né?
3: Mas você foi você foi porque todo mundo começou a falar, ou você foi, tipo, no início? Videogame que, no cinema. Tem coisa que a gente vai, que todos os amigos falam, caraca, isso aqui não, é muito bom. Não,
2: então, porque... não foi por amigo, foi porque é, é, tinha essa ideia de revolução, e eu achava que essas coisas, e ainda acho Entendi. que tem umas coisas que você precisa ir no, ir no cinema, porque elas nunca mais vão voltar. Tipo, a sensação de você assistir Jurassic Park a primeira uhum. vez no cinema, ela não, não é igual em, nunca mais. Então eu achava que, tipo, era um filme que ia mudar as coisas e realmente mudou, né? É, Toy Story... Pô, você viu um trailer ali e você meu Deus, o que, que é isso? Hoje em dia é feio, pra caramba, né? O primeiro Toy Story. Mas na é época que era, que era uma foi, coisa gente, fora do comum. A gente comum. olha com um saudosismo assim, né? De assim, é, ah, caraca, né? Saudades. Não, mas putz...
3: A história é muito boa. A, a história é, é muito bom boa,
2: exatamente. E é, é muito sustenta. Bom. Então,
3: mesmo com aquela textura meio capenga, eu ainda adoro o primeiro Toy Story. Eu revejo.
2: O moleque... o, puta, o moleque vizinho lá, ele é horroroso, é. impressionante. <risos> <risos> o Sid. É, e naquela época a gente só sabia dos filmes, é, lembrando? Isso aí é muito importante, tá? Hoje em dia você tem internet, você vê o trailer, fala: "Ah, esse trailer não tá bom, eu vou ver o trailer 2, o trailer 3, sei lá". Naquela época, você via um trailer que passava no cinema, você um, quando você foi assistir um outro filme, entendeu? Então, é, era assim que a gente descobriu os filmes, cara. O cara foi uma mistura de catarse com assustado
1: quando o Woody chegou pro Sid e ficou: "Então, brinque direito". Sabe, aquela cena no final de Toy Story meio que... Era estranho, porque era um... um brinquedo abusado, dizendo, então, olha, você brinque direito com seus brinquedos, ou então nós vamos te pegar. Bicho, é... se você parar pra pensar, o negócio é um negócio me assustador. Tudinho. É?
2: Tudinho. A história... É, é, é. pô, por... é. que saudade dessa Pixar aí. Ah, mas a
0: Pixar tá aí, tá, tá fazendo aí, mas, né, é outra vibe. A gente já viu muita coisa também, né?
2: Muito é, como... isso é verdade, é, é, é de novo, né, é aquilo que a gente tava até falando é, numa live que a gente fez hoje, né, no dia da gravação desse podcast, é, às vezes, a nostalgia, ela deixa tudo mais bonito, né, ela deixa Sim. tudo mais gostoso, mais crocante, hum. né, talvez um Toy Story hoje, se fosse lançado hoje o Toy Story, talvez não, essa história não chamasse tanto a atenção, mas, será que se não existisse Toy Story, a gente ia ter visto as histórias que a gente já viu hoje, então... É tudo verdade. uma questão, né? Que fica aí. Né? A gente tem uma lista aqui que vai desde a da, da história
0: do começo de qualquer coisa relacionada a cinema. Na verdade, é pré-cinema de 1870 até os dias de hoje. É até, até agora, né? Na verdade. Se pensar até 2023, se você pensar aqui. Tem uma lista aqui que fala sobre as primeiras coisas relacionadas a cinema. E, cara, é inacreditável assim. Né, descobrir, tem, tem umas coisas que são muito marcantes. Eu acho que seria legal cada um puxar um, se possível. É, por exemplo, esse isso, isso aqui é o bom pra você chegar pros seus amigos e falar assim: Tu sabia que o filme X ele fez Y pela primeira vez no cinema? Foi o primeiro que conseguiu. Isso aqui é. É uma,
2: é uma forma de você se gabar com os amigos. <risos> Pega uma, uma caderneta e vai anotando as coisas. Ainda tem muita coisa.
3: Conquista desbloqueada, enciclopédia de fatos aleatórios.
0: É que assim, é curioso porque eles pegam até a época. Por exemplo, vamos aqui para 94, o ano em que conquistamos nosso tetracampeonato. O James Cameron, né? Que tá aí prestes a lançar seu Avatar 2, ele já fazia seus estardalhaços gastando dinheiro, né? Em 94, ele gastou. 100 milhões para fazer True Lies. Até aquele momento, foi o primeiro filme a passar, na verdade, a quebrar a marca dos 100 milhões de custo. Três anos depois, ele né, quase dobrou né, com o <risos> é. Titanic, né? mas o primeiro a quebrar a barreira dos 100 milhões foi o True Lies, filme do né, Schwarzenegger, Nega, Lee Curtis. É um filme bem divertido, inclusive. Filmaço, aliás, uma comédia de
1: ação que, como hoje, 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 eu digo com toda certeza, esse filme não
0: seria feito. Mas porque ele é uma um comédia, da, né? Um dado importante é que até janeiro de 2022, 448 filmes gastaram mais de 100 milhões. Caraca.
2: <risos> o pro, inclusive, né, o próprio Avatar 2 aí que saiu, né, que ele custou 300 e cacetada, milhões, né? É, é isso aí já, já entra pra lista aí, né, do, dos que gastaram é, mais. É, já, já vai ter que botar mais um nessa lista.
3: James Cameron é daqueles, ele é. vai go big or go home, né? Sim. O cara, ele tá viciado em quebrar recordes.
1: Fê, o próprio James Cameron disse que se esse filme não entrar entre os mais vistos
0: do mundo, ele não se paga. Isso é um exagero, né? Ele tá falando exatamente dos três filmes que foram feitos ao mesmo tempo tempo, né? Porque, cara, um filme, um filme, Siqueira, custando o quê? Um bilhão? Um filme?
1: Se, se, a, gente colocar em, se a gente colocar em reais, ele custa realmente não, aí, mais, é, bem é mais coisa. de um bilhão de reais. É, ele, mas ele,
0: é... ele custar 300 milhões? Entendo né? A tecnologia, o cara passou anos desenvolvendo e trabalhando, não sei o que.
2: Não, aparentemente foi 300, entre 350 e 400 então, milhões. É, 400 milhões. E aí eles estão gastando com o marketing tá ficando forte. Tá cada vez mais forte, né? Já tão, já tem um tempinho aí agora ele tá super forte. Eu tava assistindo um jogo de futebol americano e é toda hora passando a propaganda do, do Avatar. Então, assim, tá forte. Eles devem estar tá gastando aí no mínimo uns 200 milhões aí, no eles, mínimo. O sonho
0: do James Cameron... É que o filme faça... Pelo menos... Dois, dois bilhões de dólares... É... Pelo menos... Que, che que chegue ali... Caraca, na casa moço. dos dois bilhões... Eu acredito... Que passa de um bilhão... Sendo bem otimista... Um bilhão e meio... Na minha visão... No momento... Tá? No momento... Eu tô com essa visão... Em cima de Avatar... Foi uma franquia que... Demorou muito... para Pra continuar... Tem que criar novamente o um interesse nas pessoas, tem muita gente que viu e passou. Então ele tem que conquistar muita coisa nova pra levar as pessoas pro cinema, né?
2: Por mais que tenha as filmagens submarinas e ah, é, tudo muito cristalino, muito bonito, filmada em Max e não sei o que, não existe uma nova quebra de paradigma como foi o 3D. A gente não pode esquecer isso. Naquela época o 3D era um troço extremamente infantil, e ele transformou numa outra coisa que fez com que você chegasse em casa e falasse... Olha, você precisa no cinema ver esse negócio aí. Porque é. isso você nunca vai ter igual em nenhum outro lugar. E realmente, aqui aparentemente ele vai replicar só aquilo que a gente já viu obviamente vai ter coisas lindas e, e isso aqui. que mas será que isso vai levar as pessoas ao cinema eu não acho que chega nem perto eu sei lá eu não apostaria que chega nem perto do do, do do primeiro assim não chega nem perto mas um bilhão passa a, a China é forte né e ele vai e ele vai para China é, então aí acho que talvez um bilhão passe por conta depende disso depende de mas...
3: quanto tempo ele vai ficar em cartaz né provavelmente uns
2: três meses ele fica com certeza
3: esquecer... É, a gente não pode esquecer que o primeiro eu lembro que o primeiro eu fui assistir ele não sei eu demorei muito para ver Avatar eu lembro que eu fui ver quase seis meses depois e ainda tava em casa é
0: porque é porque ele foi relançado com uma versão especial né é, tipo com cenas uhum. com cenas uhum. estendidas né e aí o filme voltou pro cinemas e por isso que ele ficou mais tempo mas ele corrente assim Entendi. três quatro meses ele ficou direto e porque tinha as pessoas uhum. as pessoas queriam ver cara é aquele negócio o filme só tá no cinema porque as pessoas assistem. Quem anda, se né? se não se não tiver ninguém assistindo, eles tiram do cinema, gente. Essa é a regra, né?
2: O negócio do o negócio do James Cameron é que ele com o Titanic, hum. ele quebrou a boca, <risos> quebrou, ele hum. ele quebrou a banca, principalmente porque era, também era um filme que as pessoas falavam que, meu, você precisa assistir só no cinema porque é uma experiência que é inacreditável e não sei o que, e aí as pessoas começavam a ir, e as pessoas que iam queriam ver de novo, e aí queriam levar a mãe e era um filme que podia ser pra todo mundo o Avatar, por conta da tecnologia, o Avatar 2 a gente não sabe ainda, não me parece, é pelo menos pelo trailer, que exista alguma coisa que vai fazer com que seja imperdível no cinema, tomara que sim tomara que sim, eu espero que sim Rogério, Eu, eu Rogério, quero muito.
1: Rogério. Rogério, primeiro de tudo, não aposte contra o James mas Segundo, eu vi, é, eu vi, o Jurandir assistiu. Não sei se a Fê conseguiu rever o Avatar o, no relacionamento IMAX agora. A gente foi assistir, eu e eu, o Jurandir, então a gente viu. A gente foi assistir o Avatar no IMAX e no final... É absurdo. Tem uma prévia do Avatar 2 em é IMAX. Absurdo. Uma cena. É, é, é eu... Eu não sou o maior fã de Avatar. Todo mundo que é... o Rapadora é do rapador aqui sabe. Eu gosto do filme, aprecio a tecnologia, mas eu não sou o maior fã do, do filme. Eu fiquei com o meu queixo no chão.
0: É que a gente vai assistir Avatar. Uma mentira melhor que a realidade. E,
2: é, foda. <risos> <risos> e é E é porque também, convenhamos... Você
3: sai do cinema, parece que a vida tá, não tá em HD, não né? Não
2: tem graça. É, né? esse é, aqui é o negócio. Porque, por exemplo, eu, vejo, eu vi o último trailer que saiu agora... E eu achei a historinha... Falei, puta, não acredito que nós vamos cair nisso de novo. E aparentemente vai ser a historinha de novo básica. Vamos. E, claro. e ah, a historinha do... Ah, meu... agora Só que agora é o filho, né? Ah, meu filho, eu vou te mostrar o mundo. Mas você precisa viver. Aí você precisa proteger. Aí o filho não quer. O filho é, é aquele rebeldinho que ele quer salvar o mundo. E e o pai quer proteger. E vai ser a história sempre. E vamos conhecer... Só que agora, em vez de conhecer a floresta, vamos conhecer o fundo do mar. E aí vai ficar indo pra lá e pra cá. Ok. Só que quando você vê isso no cinema, você fica, ah, meu Deus, isso é o mundo, tá <risos> ligado? Então, é por isso que não dá pra postar é contra é uma ele. A experiência, né? Ele, ele
0: transcende a parada de só um filme. Tô indo lá pra ver um filme com meio é, pipoca, assim, é, sabe? Experiência. É a experiência. E só, e só pra complementar a informação, né? A gente falou lá do James Cameron, de... O do custo e tudo mais, complementando essa informação já que a gente tá falando de 2D o primeiro Avatar do James Cameron é o primeiro filme totalmente feito em 3D, a passar né a chegar ao topo de maior bilheteria de todos os tempos, superando um filme 2D que era do próprio James Cameron que era o Titanic, é o Titanic. Né? um recorde também aqui que é importante é que o Avatar foi o primeiro filme a vencer o Oscar da categoria de melhor fotografia, sendo filmado completamente em digital, né sem ser com o rolo. Quebra
2: de paradigma, né? É, e, não, e, e, e se você pensar que não existe. não existe. nada ali. É tudo o computador. Então é, é, é uma fotografia digital, em, em quase 100% da, do, do filme,
1: né? É. E, Rogério, só complementando sua tua informação, é, Avatar, o Avatar 2, conseguiu sim, sim. a entrada na China. Sabe Deus como o James Cameron conseguiu isso. É, a gente sabe que a, os filmes da, da Disney têm tido uma barreira gigantesca na, no Reino do Meio,
0: lá na China. Mas Avatar, toda vez que foi relançado, ele, ele foi relançado na China também, né? O pessoal gosta dessa parada de...
2: Gosta, de e roxo, ele não vai... E, e o James Cameron não vai... Em termos de história, ele nunca... Ele nunca vai no... Na, na coisa muito polêmica e tudo, assim. Então, ele não vai... Ele... O negócio dele é, é a grana, cara. E aí é o seguinte, ele não vai ficar é, criando coisas e... Falar que são seres de outro planeta, né? Eu queria puxar um que tem a ver com a minha estreia no cinema, que é de Falou? 95, que é o, Tom Story, o Toy Story, né? Que é o hum. primeiro longa-metragem feito inteiramente em CGI.
0: Doideira, né? É. Isso é controverso. Ah, é muito controverso. Por causa do brasileiro, né? Cassiopeia, né?
2: Cassiopeia.
0: E aí, qual é o primeiro? Cassiopeia e uhum. é Toy Story? Pro-americano é o Toy Story, né?
1: É, mas do mesmo jeito pro americano, a invenção da foi o os roads com aquele styling maluco
2: deles lá, e não se Santos Dumont com 14 bis. Pô, mas você sabe, é. mas você sabe que na verdade, aí, Sicas, eu vou te dar uma informação que vai, vai quebrar a tua e... história aí. E... O Santos Dumont, na verdade, e... só é considerado pai da aviação no Brasil. O mundo inteiro considera os irmãos Wright, só o Brasil considera o Santos Dumont.
0: Mas Toy Story ali foi um marco, né? É absurdo ali o que ele conseguiu e o alcance, né?
2: É, é que o Cassiopeia, ele, ele realmente... Os dois foram feitos mais ou menos na mesma época. O Cassiopeia já tinha rodado em festivais antes do lançamento de Toy Story. Mas o Cassiopeia... Perto de Toy Story, né? Tem uma tem uma diferença? Mas é, longa -metragem? é uma longa-metragem, longa só que... brasileiro. É, só que ele tem uma ele tem uma diferença assim de, de qualidade de animação que é Mas mas é porque o record não é sobre qualidade, é sobre é sobre qual foi, foi feito antes. antes né? Exato, é. É porque ele já tinha passado em festivais, né? Então se você for pensar assim, Isso. o Casiopeia é o primeiro. É que o Toy Story talvez a gente pode dizer que ele foi o primeiro lançado comercialmente, pode ser. Não. E aí como ele é muito grande, como ele abrangeu muito, aí a, o Cassiopeia acabou ficando é, em segundo plano, né? Infelizmente. Rogério, a gente pode dizer
1: que a diferença de qualidade entre Cassiopeia e Toy Story é a mesma do, do Shilling lá, do, do avião Shilling. Ah, não viu, sei, vai,
3: cara. <risos> não sei. Eu vou citar o Buzz Lightyear, <risos> já que é o tema. Ah. Tá? Não, o Buzz Lightyear não, o Woody sobre o Buzz Lightyear. Isso não é voar, isto é cair com estilo.
2: É mas, é, mas olha só... É, é que vocês estão falando... Essas informações não são verdadeiras, tá? Os irmãos Wright... Eles, eles já tinham um avião que, que, que se proporcionava sozinho, não precisava do estilingue, nem nada disso, quando o Santos Dumont fez o seu, o seu voo, tá? Então, assim, é complicado essa situação. É que o Brasil, a gente aprendeu na escola desde criança, né? Santos Dumont, pai da aviação... O Santos Dumont é um personagem... Aliás, é uma pessoa, não é um personagem, né? É uma pessoa extremamente conhecida no mundo inteiro por ser um grande inventor, realmente era um cara... Incrível tal, mas esse negócio de pai da aviação aí é. A gente tem que admitir que. Cara, se você dá uma estudada lá, você fala, putz, hum. é... é verdade, né? Não é bem. É dos é bem... pontos de vista. É, não é. É, mas não é uma questão de ponto de vista. <risos> é uma questão de verdade. Não, não, eu não abro, eu não abro, eu não abro. abro bem, mas
0: bem, é vamos lá. Olha só, vai, você quer? Puxa um aí. Olha, eu vou puxar um dos anos 50.
1: Eu tava vendo um vídeo recente da, da Jéssica hum. Chastain, não tão recente, da época do Interestelar, e ela falando sobre como ela fez o Interestelar e que isso acabou abrindo as portas pra ela dentro da, dentro da NASA, porque ela se tornou, ela é uma geek de, de exploração espacial e tal. Tem um filme é, chamado... Hum. O Planeta Proibido, Forbidden Planet, que é uma das ficções científicas seminais, sabe? É de 56, na verdade, o filme. E ele estrela ninguém menos do que Leslie Nielsen, quando ainda era novo. Existiu essa época? Existiu Leslie Nielsen com cabelo preto, cara. Dentre outras coisas, o filme foi o primeiro a retratar é, humanos viajando em naves estelares mais rápidas do que a luz, construídas pelos próprios humanos. Que não foi uma intervenção alienígena, eles não entraram numa nave de um ET e viajaram. Não, os próprios humanos construíram uma nave capaz de viajar mais rápido do que a luz. Por que, que eu acho isso relevante? Mostrou os humanos sendo capazes de, de ir além das estrelas pelas próprias pernas, entre aspas, sabe? É, isso foi em 56, com o Planeta Proibido. E o filme tem outras coisas marcantes, tipo o Robin, o robô, que é um robô bem tosquinho, sabe, para os padrões de hoje... Mas que é algo altamente inventivo. Pra mim, o cinema tem o cinema e a ficção científica tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com, com você conseguir imaginar... Ter a ficção científica um precursor do fato científico. É, você conseguir imaginar aquela coisa em forma ficcional e depois irem engenheiros é, inspirados por... Cientistas, engenheiros inspirados por
2: aquilo e construírem isso aquilo, é A, a forma
0: que o cinema tem de impactar o mundo, né? De uma forma geral, né? Você cria algo com o cinema e as pessoas... Tra trazerem isso pra realidade, né? Que é fantástico isso. Eu acho fantástico. A acho que é uma, uma, da, uma das coisas que o cinema, hoje em dia, não tem muito essa magia, né? A gente não sei se a gente ficou muito cético ou a gente acha que já descobriu tudo. Uhum. Não, e aquela coisa, o cinema hoje foca muito em não, temos que ser realistas, pé no chão.
1: Gente, não! O que a gente, o que vocês, é, o visual que vocês querem colocar, expandam, expandam os horizontes, sabe? O tanto de engenheiros que Star Trek criou sabe? Que o pessoal assistia lá, viu o Scotty? Eu não consigo
0: fazer mais nada por ela, capitão! É o máximo que eu consigo dar! Viu o Scotty fazendo os milagres com a Enterprise lá, sabe? É que eu acho que as pessoas usam a, a palavra errada, sabe, sequer, porque às vezes a gente assiste lá um filme de universo de super-heróis e o pessoal cobra realismo, né, das coisas. Eu acho que Talvez realismo não seja a palavra. Talvez coerência. Não,
1: nem ah. essas palavras. Sabe quem usou a palavra correta? Richard Donner com o Superman 77. Ele tinha no escritório dele uma, um cartaz com o Superman voando e no rastro do voo... Tinha escrito uhum. lá, verossimilhança é você fazer com que aquilo que está acontecendo dentro do filme faça Sim. sentido dentro do filme. Ele não precisa fazer sentido com a nossa realidade, ele precisa uhum. fazer sentido com a realidade do filme, sabe? Ele precisa fazer sentido na lógica interna daquela, da, daquela narrativa. E é isso que, por exemplo, o Planeta Proibido fez. É, você ter humanos viajando mais rápido do que a luz com, é, com uma nave que eles mesmos construíram, Pode não fazer sentido com a nossa realidade, porque, segundo a própria teoria da relatividade, isso em tese seria impossível. Mas dentro da lógica interna do filme, aquilo faz sentido. Sabe que aqueles humanos tenham conseguido. que aquela, aquela versão da raça humana tenha conseguido construir uma nave que voe mais rápido do que a luz. E é isso que eu acho que tá faltando, sabe? Menos. É. So
0: Mesmo, menos sombrio e realista e mais verossimilhança Eu vi que coerência é sinônimo de, de verossimilhança aqui. Então. É, é, é encaixável. Vai lá, Fernanda.
3: É, vocês sabem, todo mundo aí sabe, né? Que eu gosto um pouco de animação, um pouco de desenho, enfim. Vou puxar um aqui que veio inspirado de uma coisa que eu assisti semana passada. Que foi aquele documentário sobre a história do Mickey. Oh. E a gente viu que o Mickey, ele é muito mais importante do que, né, ele é muito mais do que só um personagem, ele virou um símbolo. E falando nisso, uma das coisas mais incríveis, assim, sobre ele, é que o primeiro curta dele que estreou, que foi o Steamboat Willie, aquele dele no barquinho a vapor, assobiando e tal, em 1928 foi o primeiro desenho animado com som sincronizado e também foi o primeiro desenho a ter uma, uma trilha sonora completamente feita em pós-produção. Caraca! Essa história é muito legal, é muito legal, porque o Walt Disney, ele tinha acabado de sofrer um baita revés, o primeiro personagem dele, que era o Oswald, que era um coelhinho, ficou com os direitos na Universal, que distribuiu os curtas e tal, ele foi meio, meio inocente, assinou ali sem ler direito e perdeu o personagem dele. E todo mundo geralmente pensa que, ah, o Mickey, a Disney, pô, eles sempre foram muito além, realizações e tal, muita gente acha que a Disney só, sabe, chegou lá e estourou e foi incrível, mas o Walt Disney, na boa, a Disney só virou o que virou hoje, porque o Walt Disney caiu trilhões de vezes e levantou outras trilhões de vezes. E ele era muito visionário, né? Isso que eu acho incrível, eu tava dando uma olhada aí na, na, nessa lista de primeiros, e tem muita coisa. Especialmente dessa época que o Walt ainda era vivo, muitos primeiros que a Disney fez, né? E eu acho muito incrível que o Steamboat Willie tenha conseguido isso. E todo mundo pensar ah, o Walt Disney foi lá, fez um desenho do Mickey, o Mickey ficou famosão, mas não foi bem assim, sabe? O Steamboat Willie, na real, ele foi o terceiro curta que... Que o Walt Disney e o Biworks, que era o animador ali, que era braço direito dele, que desenhava a maior, a maior parte das coisas do Mickey, criaram. Eles tinham feito outros dois curtas, mas que não tinham conseguido distribuidor. Nessa época, eles estavam assim, bem mal das pernas. E aí. Quando o Walt assistiu o The Jazz Singer, que foi o primeiro, primeiro curta live action, né? Com som sincronizado e tudo mais.
1: Longa, longa é, live era action. Longa? Era longa?
3: Ah, eu achava que era um Não. curta também.
1: Era longa, o
3: cantor de jazz. Isso, era longa. ele viu um cantor de jazz e falou: Caraca, quero fazer isso também. Então aí ele foi atrás. Do, do mesmo sistema e... Tem nesse documentário do Mickey que saiu... Que saiu no Disney Plus recentemente. Todo o processo, inclusive bastidores deles gravando a trilha sonora do Steamboat Willie, né? Que era aquela coisa que não tinha ainda falas direito, tinha o Mickey falando umas, interje... umas interjeiçõezinhas e tudo mais, mas era um filme muito mais de a música sincronizada, os barulhos né do navio, dos animais, de todos os personagens que estavam ali dentro, mas foi incrível, foi, foi, foi um momento em que, sei lá, qualquer um poderia ter falado, cara, chega, né? porque o Walt Disney ele já tinha sofrido muitos reveses antes disso, de... ele já tinha tentado ter outros estúdios de animação que faliram outras vezes... Ele já tinha acabado de perder o Oswald a galera da Universal contratou toda a equipe dele. Ele descobriu só quando ele foi lá em Nova York, na Universal, renegociar os direitos. Porque ele queria um pouco mais de dinheiro pra, pra fazer uma segunda temporada do Oswald e falaram pra ele que não. Que iam dar menos dinheiro e que se ele não quisesse, que nem precisavam dele. Então, assim, qualquer um poderia ter falado, cara, chega, né?
0: É curioso, Fernando. É cansado Fernanda,
3: de tomar na cara.
0: Que o... quase 10 anos depois, ele lançou o primeiro filme, né? Completamente animado aí, que é o, o Branca de Neve, Eu né? Eu acho isso
3: sensacional.
0: Feito daquele... do estilo não, clássico, né? se você né?
3: compara... Sim, e se você compara os dois, você fala, cara, de jeito nenhum que isso tem... Que isso tem só 9 anos de diferença. É, é surreal.
0: O... o cantor de jazz que tu falou é... foi... foi o primeiro filme... É falado, né? Com diálogos gravados uhum. e tudo, né? Um recorde. Deixa eu puxar um aqui. Se eu sei que o Siqueirinha é colecionador, né? Colecionador aí de... Siqueira, do começou a coleção mesmo com DVDs, né?
1: Eu tinha alguns VHS, mas foi com DVD que eu consegui... Que eu comecei realmente. Antes disso... Antes disso... É, eu tava em Salvador... Foi na época que eu tava morando em Salvador ainda... E eu fui numa loja de discos lá... E tinha lá os primeiros... Os primeiros hum. DVDs a serem comerciais aqui no Brasil... Tinha lá, salvo engano, O Profissional... O Quinto Elemento... E Inimigo íntimo Aí. com o Brad Pitt e o Harrison Ford. Como tinha o Harrison Ford, eu peguei o Inimigo íntimo. Foi o meu primeiro DVD. Antes mesmo de ter player. O primeiro filme
0: Play. em 98. A ser comercializado em DVD foi o Twister. Em 97. Ou seja, foi a Columbia, de fato. Foi a Sony Columbia que começou com a tecnologia, que abriu. Doideira, né? O filme. O Twister veio é muito sucesso, né?
1: O filme pipocão. Que diga no... o nosso giro dos streams, né, Jura? Nossa abertura do giro dos streams. <risos>
2: Rogério, você assistiu o Twister recentemente? Cara, aí que tá, Jô, Sicas. Esses filmes, assim, é, que a gente assiste... Que, assim, a gente assistiu lá atrás. E ele tem uma estética da época. Mas a gente continuou assistindo muitas vezes até agora. Você mantém, você continua mantendo quente a chama... Né, da nostalgia, tipo, ela vai, vai te... Como é que nem Star Wars, que a gente assistiu quando era criança, continua assistindo até hoje, e aí você não acha tão esquisito quando alguém, quando, o Storm, quando alguém bate no ombro do Stormtrooper e sai correndo, entendeu? Você ainda acha esse aí talvez um dos melhores filmes de todos os tempos. Mas, se o cara assistir hoje, de repente, um Star Wars, por exemplo, até o Império contra ataca talvez... Essa pessoa assiste e, e pensa, poxa, por que, que as pessoas falam que esse filme é tão bom, entendeu? Então assim, tem, tem uma parada, mas o, e o Twister, ele continua legal, pelo menos dentro do meu coraçãozinho.
1: Não, cara, eu super entendo essa coisa, é, Eu tava postando ontem uma parte da minha coleção, e uma parte dela é dedicada ao Ask You Verse do, do Kevin Smith, inclusive com a, com a animação do Balconista que ele fez e que não foi pra frente. Eu sei que alguns daqueles filmes, tipo Barras no Shopping, é um filme ruim, cara. Eu gosto de Barras é do um Shopping, adoro. Ruim. Eu acho o melhor filme Eu sei dele. que, objetivamente, é, é ruim. ruim.
2: É muito bom. Mas muito é ruim. isso, eu adoro Aquela esse parte filme. que o cara...
3: <risos>
2: que o cara passa a mão no, no fiofó lá e passa no chocolate, e aí o outro come. Nossa, é maravilhoso. Uau. <risos> o Brody... Não, cara, a parte que o Brody está conversando com o Stan Lee. Sobre a, os
0: genitais Isso. dos, dos super-heróis, bicho. Você sabe que é um filme dos anos 90, quando na trilha sonora tem Red Hot Chili Peppers, Van Halen, Google Dolls, Shania Twain, <risos> quando tem Deep Purple. Demais, né, na trilha sonora do Twister. Juro, eu falho em ver o problema nisso. Velo problema. Na verdade, é como. A, cara, esses esse filmes dos, é é dos pra anos. No... Esses filmes dos anos 90, você pegar pra assistir, principalmente. Hum. Final, cara, a estética no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela é preservadíssima a gente sempre olha coisas dos anos, dos anos 80 assim, cara, a carinha dos anos 80, brother, assiste filmes do começo dos anos 2000 você vai sentir o cheiro dos anos 2000. Eu revi recentemente o Efeito Borboleta. Meu irmão, <risos> o Efeito Borboleta é errado, né? O um ano 2000 ali, É muito. espírito anos dois... É, é muito anos 2000. Mas... As, assiste Premonição
2: pra você ver. É muito anos 2000. É, o... Estigmata, o... <risos> que eu tava assistindo esses dias aí, cara, é, é o suco do, do final dos anos 90. MTV absurdo, assim. O próprio bem. primeiro Velociriosi,
0: né? É o cheirinho dos, dos anos dois ali. Inclusive, Siqueira, o primeiro, né, a, o, o roubo ali do, da, da turma do Vindiz eram aparelhos de DVDs, né? Estavam roubando o carregamento de aparelhos de DVDs, que era ouro naquela época. Ainda me espanta
1: uma franquia que começou com roubo de aparelhos de DVD carro Hoje no espaço super soldado morre.
2: <risos> <risos> tipo em algum momento o negócio foi literalmente pro espaço eu, eu não porque eu quero puxar um esse é pra amantes do cinema amantes Eita. da sétima arte é o... Cara... Não, é um filme que quebra duas barreiras e realmente ele é muito impressionante. É um filme que se chama Arca Russa. Não sei se vocês já assistiram, que é do Alexander Sokurov. Ele é um filme de 2002. E ele quebra dois... Ele tem dois, é, duas coisas que ele fez primeiro. A primeira é ser um filme... É totalmente digital em alta resolução. É o primeiro filme totalmente filmado... Caraca. Em digital e alta resolução. E o segundo é que esse é, esse é realmente muito incrível. Ele é, o, hum. ele é o primeiro filme a ser feito é, inteiro em uma única tomada não editada. Sem truque. Caraca. Sem aquele truque de passar na frente da parede. Uhum. Cara, a, 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 pra fazer esse filme... Tipo, foram, o cara teve... Ele ficou 15 anos idealizando. Sete anos produzindo. E ele filmou em um dia só. Que doideira, hein? Cara, é muito... Cara, são é, Gente. mais de 3 mil figurantes. Ele foi gravado no museu, né no, no Palácio de Inverno, do Museu Hermitage, que fica lá em São Petersburgo, lá na, na, na Rússia. É um filme que conta de uma maneira bem poética, lírica até... É 300 anos da, da, da Rússia ali, da monarquia russa e tudo mais ali. É, e ele, ele é todo, como ele é todo gravado no museu, é, os personagens eles vão meio que andando ali pelos corredores. E é um lugar, tipo, lindo, maravilhoso. Esse filme, eu vou confessar aqui, ele é shotinho. Porém, quando você tá assistindo, você. Sabe quando você sente que você tá assistindo uma coisa que é além histórica? É, é histórica e é muito. É arte, cara. É arte pura, assim. É, é um negócio realmente impressionante. Quem nunca assistiu, um dia tira um tempinho. Não é, ele é bom que ele não é um filme tão longo, ele tem acho que 80 ou 90 minutos, mas é inacreditável, assim. É, é realmente quando você assistir ele, você fala: caramba, isso aqui é uma. É realmente um passo da, sabe do, do cinema, assim. É um negócio impressionante. Rogério, imagina se uma pessoa tropeça na última tomada. Já pensou? Cara, é muito ensaio. Pensa nisso, cara. É muito ensaio. Não,
3: você deve, deve ter conseguir. Dado
0: errado muitas vezes, assim, o filme, né?
3: Faz que nem teatro. Você levanta uhum. e finge que era parte do que tava... É isso. É isso. Se você mantiver a cara de pau, <risos> qualquer coisa se resolve. A não ser que exploda alguma coisa, né? Se for algum erro dos atores, você... Continua. Assim,
2: Júlia, na verdade, não foi gravado várias vezes, porque só foi gravado em um dia. Mas não repetiu, não? Não deu errado? Não, 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 não repetiu, cara. E gravou em um dia. A sacada... Eu de
3: uma tomada só e Caraca. sem erro, e o que saiu foi a isso A sacada...
2: Isso. isso, exatamente. A sacada foi muito ensaio. Cara, sete anos de preparação. Sete anos preparando. Deve ter tido muita, muito, 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 muito ensaio. E quando eles, começam, quando eles gravaram, já estavam prontos.
3: Eles já deviam estar tá fazendo com o pé nas costas, né?
2: Imagino que sim, e eu também acredito que muita coisa que tá lá no filme, talvez não tenha sido exatamente o que foi ensaiado, mas ele aproveitou e colocou, entendeu, ele, e ficou bem natural, é muito bonito, a sensação que você tem, que você tá assistindo, é como se estivesse assistindo uma dança, um, é um teatro, é um, é um negócio assim que a câmera, ela é como se fosse um, é realmente o nosso avatar dentro daquilo, sabe, ele não é um filme que conta uma história, começo, meio e fim e tal, ele é... É bem, é bem poético mesmo, é bem lírico, tem, tem muita música o tempo todo e tal. Então, cara, tem três, três orquestras trocando. Não é, é assim, é, é um negócio realmente impressionante. Assistam a arca russa, porque é um troço fora do comum. É que tem pra assistir, hein? Precisava procurar. O Siqueira, com certeza, tem um DVD, Blu-ray... Vai ripar, Siqueira, pra 5K. gente... 5
3: Siqueira, <risos> O Siqueira, ele devia, sabe, alugar ou construir um bunker. Porque é, se acabar o mundo um dia, a coleção dele vai ser a biblioteca de, La de Alexandria dos DVDs.
0: É, é verdade. Eu vou dizer que existe um caminho mais fácil... <risos>
3: Protect se queira. Pra
0: você assistir a raca russa, que é
2: exatamente no YouTube, tem legendado em português. Pronto, pronto. Ah, e, e, e sabe por que ele funciona desse jeito? Porque a câmera fica andando e ela anda por 35 salas do, do palácio. Então a câmera vai andando e as coisas vão. Lembra? Sabe aqueles filmes que a gente vê, a galera fazendo, que o pessoal sai correndo, vai ali na frente e, e continua, é aquela tomada única. Só que você imagina isso um filme inteiro, cara. Filme inteiro, inteiro. É, é, é bem absurdo. Vai lasqueira,
1: lixinha aí. Bom, vamos lá. Meu próximo. Como o Jurassic fez uma homenagem a mim por ser colecionador, vou fazer uma homenagem a ele por, pelo 99 Vidas por ser um gamer. É, em 2001 foi lançado um filme chamado Final Fantasy. O filme teve o subtítulo lá nos Estados Unidos de The Spirits Within O Espírito Interior. Esse foi o primeiro longa-metragem a utilizar a captura de movimentos oideira, para criar hein? personagens dentro do filme. E os personagens... E o filme era todo digital e você tinha toda aquela coisa da captura de performance. É, eu lembro que na época veio toda aquela polêmica. Meu Deus, vão substituir os atores. Não vai ter mais ator. Porque, meu é, Deus.
0: Existia um pânico, né? Existia um pânico ali. começo dos anos 2000, é o fim da atuação.
1: Mas, gente, você precisa... O sistema podia até existir, mas você precisa alimentar ele com alguma coisa, sabe? E... Você precisa alimentar essa performance com alguém. E é pra isso que existem atores, sabe? É, hoje você tem algumas tecnologias que, por exemplo, a gente teve aquela notícia de que o, o James Earl Jones teria vendido os direitos da voz dele como Darth Vader pra uma empresa que vai recriar essa voz. Beleza, mas de todo modo precisou ter uma voz base, não é. precisou?
0: Não teve lá uma parada sequer do Bruce é... Willis, né? Que ele vendeu a face dele, a
1: foi hum. Foi desmentido aquilo ali, foi desmentido depois. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque teve uma, teve uma corrida pra desmentir isso depois, posteriormente. Mas se tem duas coisas que você precisa no ator são as expressões dele, as expressões faciais, voz nem tanto que você tem algumas atuações que são feitas de maneira de maneira calada, de maneira silenciosa Mas você precisa necessariamente da dos movimentos da, da expressão dele. Então ainda existe a necessidade de um elemento humano. Até mesmo no Final Fantasy, isso tinha que ser alimentado por uma a interpretação. A voz da Aki Ross, por exemplo, que era a, a musa digital, era da Ming-Na Wen. A nossa querida Chun-Li, a nossa querida Mulan, é, a nossa querida Fennec Shand de Star Wars. Então, mesmo assim você precisa de, do elemento humano para alimentar a máquina.
0: Eu lembro que causou um barulho inacreditável, assim, eu lembro que... A Aki, né, que era a, a protagonista, a Aki o, o pessoal ficou tão fascinado com o CGI da, dela que ela saiu numa revista, naquela revista Maxim, como uma das 100 mulheres mais gatas da época, assim. De 2001. Era impressionante.
1: Uhum. E era algo impressionante que você conseguia ver poros nela, sabe? Você conseguia ver detalhes da pele que você não via antes em, em nenhuma outra animação digital. Era algo realmente fotorrealista. É, não é bonito hoje
2: não, mas.
0: <risos> é esse Não, filme. Não, não, é, não é feio, não. Não é feio, não. Não, é feio, é, não. É um feio. CGI, mano. Um CGI. Não, não é feio. O, o, o
1: filme Nossa, não é. é feio. O, visualmente o filme visualmente, não assim, é. Visualmente,
2: assim, um, tem muita qualidade ali, eu acho. Falta uma textura, mas na época, era, na época eu achava, achei impressionante. O, o olhar era, era a única coisa que realmente dava uma sensação, o tal do um, um canivale lá, né? Que aquela sensação de que você tá vendo alguma coisa que não é humana e tal. É, o olhar, assim, era meio peixe morto e tal, assim. E a historinha desse filme nem é tão ruim, co também convenhamos. Era, era legal essa história desse filme. É legal mesmo. Não era, não era o Final Fantasy VII que era o que as pessoas estavam esperando, entendeu? É. Mas tinha o espírito... Olha lá, né? gostou dessa? Tinha o espírito. Eu acho que tinha um espírito do, de Final Fantasy. Esse negócio de Gaia, do planeta. De Só não era o que as pessoas estavam esperando, que era o Final Fantasy VII, né? Que era é. fazia muito sucesso na época e tal. E depois o pessoal ganhou um Final Fantasy
1: VII em animação
0: digital, né? Também totalmente feita sem né, motion Capture, né é, mas, uh, tu tô, tô, citou cito isso aí Siqueira? Acho que pra complementar essa tua informação, em 2004 o Robert Zemeckis lançou o Expresso Polar que é o primeiro filme totalmente feito com captura de performance
2: né, que é aquele filme do Tom Hanks e do Tom Hanks, Tom Hanks, e o Tom Hanks e o Tom Hanks é, que Tem... ele faz <risos> quatro personagens <risos> ele faz o, o cara do trem ele faz o Papai Noel, ele faz o menino Tom
3: Hanks Palusa <risos>
2: Não, ele faz cinco personagens.
3: Caraca.
2: O Batman Max ele era
0: é, tipo um. Um experimentador também do cinema, né? A gente acredita muito isso ao James Cameron. Mas o Zemex, caramba, mano. o trabalho dele no, no cinema aí, desde do, na franquia de Volta para o Futuro, que previu muitas das tecnologias que a gente viria no futuro aí. Mas é um cara que sempre foi muito inventivo, né?
1: Uma das mais maluquices que o Zemex fez. É, De Volta para o Futuro 2. É, eles não conseguiram trazer de volta o ator que fazia o pai do Mari. Então, só que eles fizeram pegar um outro ator e colocaram o ator de cabeça para baixo, esperando que ninguém voltasse.
0: Isso
2: é genial. <risos> é
0: verdade. É verdade.
3: Mas eles foram processados hoje eu não sabia disso não Mas eles foram processados Tiveram que pagar uhum.
2: <risos> Tiveram que pagar o ator
0: O Michael Fly né O pai, o pai do Do é, Mario É
2: Eu esqueci o nome Google, dele é. Crispin
0: Glover Crispin não. Glover É ele, ele é. processou Ele se achou
2: Crispim o máximo porque claro, Ele achou Crispim que depois aí. de
0: Volta Futuro Ele ia estourar Que ele ia ser o máximo Que ele ia ser o, o bichão Não deu né Não foi nada disso aí o, curiosamente, o Max lançou entre De Volta para o Futuro 1 e 2, um filme que também é transgressor pra caramba, que é o Roger Rabbit, né? Pra tu ver como o Robert Zemex caramba. era inventivo demais, né?
1: Cara, o que aconteceu com o Robert Zemex? Eu, eu, sei que é, eu sei que não é o tema do cast e tal, mas, tipo, é, ele lançou aquele Pinóquio esse ano com o Tom Hanks,
3: que é horroroso! Ai. É horroroso. Tem, tem o Pinóquio olhando para um monte fumegante de cocô, literalmente. Por que que a Disney tá botando tanto cocô no meio da tela agora? Eu não consigo compreender. Primeiro foi aquele <risos> rei leão com aquele besouro. Achava o
1: besouro
2: rolar a Não Deixa o do... besouro rolar o cocô. Aquilo ali é, aquilo ali é, cara. É a natureza, né? É a natureza, pô. Só tá mostrando que é isso. A gente Mas carrega as nossas um merdas vivendo. meio
3: inteira. De,
2: de. Muito tempo. <risos> essa é a melhor parte do filme, é eu muito acho.
3: Pretencioso, desculpa. <risos> pra
2: tu ver, né? Se,
0: se essa é a melhor parte do filme.
3: Imagina pior.
0: Imagina pior.
3: E olha,
1: enquanto o Zemex lança essa versão do Pinóquio horrorosa, você tem o Guilherme del Toro que tá que lançou
3: uma versão do Pinóquio dele que dizendo que é um dos melhores filmes do ano. Inclusive, gente, já tá tendo, já tá tendo exibição em cinema do Pinóquio do Del Toro aí. O
0: Rei Leão é que ele é o primeiro filme fotorrealista, né, animado.
3: Primeira animação fotorrealista.
0: É. Rei Leão, então é, que é essa única é
3: não é mesmo? Porque ela hoje em dia, esse hoje em dia é o filme que tem o recorde de animação que gerou a maior receita isso me irrita profundamente, porque esse filme ele é a coisa que mais tenta não parecer a animação que eu conheço. Eu considero isso uma afronta.
0: Mas quem quebrou, quem quebrou primeiro a, a barreira ali do 1 um bilhão em animação foi o Toy Story 3, né? Toy Story 3, ali em 2010, ele foi o primeiro filme animado a quebrar a bilheteria de 1 um bilhão. E o primeiro filme a custar mais de 200 milhões. <risos> Gastaram Filmaço. muito ali.
3: Depois acho que Frozen, né, que quebrou e aí agora esse Rei Leão sem cor, sem graça, Animal, Channel, Animal sem Planet.
2: Mas é porque, mas é porque não é nenhuma questão do filme é bom ou ruim, né? É uma questão de que as pessoas que assistiram no passado queriam rever, as crianças de hoje em dia queriam ver pela primeira vez e aí automaticamente você cria um
3: ah, gente, lança o desenho de novo. Eu sou 100% a favor de lançar o desenho de novo. Eu entendo, gente, eu entendo, eu entendo. Eu sou só chata. Sabe o que eu digo,
2: Fê? O desenho está aí. Isso, eu, Tipo, o filme, ele não estragou o desenho, Entendeu?
3: Mas justamente, tipo, mas ele não fez nada, ele é um exercício vazio de estética, é muito feio. A gente tem que discutir não sobre funciona. isso. As cenas não funcionam. A gente de tem de que fora.
2: discutir mesmo sobre isso. A gente tem que discutir sobre isso, sobre porque, funciona,
3: porque funciona, a gente sempre vem com,
0: com essa ideia de que não estraga a infância, que o original tá aí e tudo mais, tudo bem, né, mas, e cara...
3: tecnicamente é isso, né?
0: Mas é o seu, né, é a adaptação do seu do seu filme que você gosta e tudo, você vai criar expectativa, você vai querer que seja minimamente legal, não vai estragar o antigo. Mas eu conheço bastante gente que fala assim, ó, é, Star Wars episódio 9 estragou episódio
2: 7, episódio 8. Mas aí estraga. Não, porque o episódio 7 fica sem final. Aí, aí eu acho que é quando é continuação, eu acho realmente complicado, porque aí você investiu uma... você investiu ali o emocional, você vai ver o fim da história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que nem é o... É, est... tu assiste o filme, é bom, e aí depois que tem a continuação ele vira ruim? Não, não, não é que ele vira ruim, é que você tira o peso... Né? Eu vou te dar um exemplo aqui que é até pior, que é, é pra mim, inclusive, que, é, que foi ruim pra mim, que é o, o Vidro, né, que tem o Corpo Fechado, que é um dos filmes, meus filmes favoritos da vida. Você tem o Fragmentado, que é um filme simplesmente maravilhoso, e aí quando vem o vidro, ele estragou os outros dois? Não, os outros dois filmes continuam ótimos. O, pro, o problema é que ele inventou que aqui, aqueles dois filmes eles tinham uma continuação, eles têm um final pra aqueles personagens, e aí quando ele te dá o final, é um final extremamente idiota, sem graça, cretino, e aí... Insatisfatório. Que que eu... É insatisfatório, é. exatamente. E aí quando você... Aí, aí, hoje em dia, por exemplo, eu vou falar assim, ah, vou rever o corpo fechado. Se
3: afogar o personagem do Bruce Willis na pocinha, é de cair o cu da bunda, não dá, não dá. Entendeu?
2: É, é isso, é isso. Aí, quando você vê o primeiro, aí você Sabe qual é o problema pra mim? É que eu fico pensando o seguinte... Fica
3: um gosto amargo na boca quando você vai rever.
2: Então, aí eu fico pensando, ah, será que eu quero rever o corpo fechado agora? <risos> Sabendo o que, que vai acontecer com ele lá no final, ele vai ser <risos> afogado numa pocinha. Ah, mas agora, quando você tá refazendo, aí é uma outra questão. Aí você... Eu acho que é até bom, por exemplo, o, o, o teu Robocop. O do Padilha é ruim? Não, não é ruim. Mas convenhamos que é um filme bem fraquinho. Mas eu assisti esses dias aí o primeiro Robocop, reste Pô, é um filmaço, não me tirou nada. O remake, ele não tirou nada do original. Então, sei lá, eu acho que o Rei Leão é muito isso, cara. O Rei Leão é uma coisa muito clássica. É, as, tá na cabeça das pessoas, tá no coração das pessoas.
3: Sim, mas sabe qual que eu acho que acaba sendo o problema com isso? O problema não é nem tipo, ah, o desenho continua aí. Sim, o desenho continua aí. O problema é que eles estão reforçando um discurso de que, pô, que a animação não é tão legal assim, tipo que você vai melhorar o filme, entre aspas, se você colocar atores sabe, isso foi um discurso que começou a rolar muito com todos esses remakes e tudo bem, você sabe que o motivo principal deles é dinheiro, e dá muito dinheiro, porque é até inteligente se você parar pra pensar nisso, de um ponto de vista mercadológico, porque você tá pegando uma coisa que as pessoas já viram um milhão de vezes, que as pessoas amam, e você tá dando oportunidade delas de assistirem aquilo de novo como se fosse a primeira vez, então é assim você conhece aquela história, mas você nunca viu ela exatamente desse jeito antes. Mas me deixa um pouco triste porque esse papo todo aí do Rei Leão, por exemplo, eu lembro que na época que ele saiu, uma das justificativas que a galera ficava dando, a galera da produção e tudo mais, é que tipo, ah agora nós estamos fazendo isso com todo o realismo com todo, sabe? Isso acaba eu não sei, levantou, levantou um discurso como se a animação fosse uma forma de arte inferior. E se a gente olhar a história do cinema, num geral a animação sempre foi um gênero quer dizer, a animação para começo de conversa não é um gênero é um meio, né? As pessoas tratam como se fosse um gênero. Toda vez que você separa por exemplo, uma categoria numa premiação você tá dizendo, ó, oh, isso aqui não é bom o bastante pra concorrer na categoria principal então se a gente cria, por exemplo, uma categoria de melhor animação, uma categoria de filme estrangeiro, a gente pode jogar tudo que não fomos nós que fizemos ou tudo que a gente não considera cinema de verdade, digamos assim, e deixar ali numa categoria, tipo, chupando o dedo, sabe? O prêmio de consolação. Isso me deixa um pouco...
0: Isso dá uma boa discussão, encatilhada, inclusive, hein? não
3: gosto. Porque, tipo assim, você fala, ah, melhor filme estrangeiro. Pô, por que, que o filme estrangeiro tem que ter uma categoria separada? Tanto que, por exemplo, agora recentemente, quando Parasita ganhou tanto a de filme estrangeiro quanto a de, de melhor filme... Foi uma primeira vez importante. Foi agora em 2019, né? O Parasita do Bon Joon Ho. Primeiro filme que não é em língua inglesa, né? A ganhar o Oscar de melhor filme. Foi um negócio, assim, surreal. Ninguém acreditou. Chegou lá na hora e fiquei assim, gente, fizeram isso mesmo? Porque quando deram... Por que ele ia ganhar na categoria de filme internacional? Era óbvio, sabe? Só se falava de Parasita. E é um baita filmaço. Baita filmaço. Ainda é uma das melhores coisas, assim, que eu vi nos últimos anos. É um mão. Pô, mas eu achei incrível. Eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, gente, eles deram mesmo? É um milagre, é uma dessas coisas que são bem raras, que de vez em quando acontecem, sabe? Que você fala assim caraca, eles deram o mérito mesmo, porque senão sempre eu não sei, eu sinto como se tipo ah, melhor animação, A animação não é um gênero, sabe? Eles criam as categorias, lembra quando eles falaram que iam criar aquela categoria de melhor filme blockbuster que não criaram? Então, por quê? Porque é um disparate você fazer isso, sabe? Você tá dizendo, ah, isso aqui é menos cinema do que o resto.
0: É, quando eles é que não um que filme
3: não pode concorrer na categoria principal? Qual o problema, sabe? E, o isso
0: é um bom. ponto importante, porque, inclusive, por exemplo, a Bela e a Fera foi o primeiro filme animado, né? A, a ganhar uma indicação é. ao Oscar de melhor filme. E aí eles perceberam e que. É um o... dos
3: poucos filmes, né?
0: Sim, não. E eles perceberam que os, as animações estavam começando a ganhar alguns espaços que eram dos filmes live action, mesmo assim, né? Do, dos filmes que não eram animados. É,
3: por exemplo, o, Be o Bela Adormecida não, o Branca de Neve, por si só, teve uma importância pra história do cinema muito muito maior do que qualquer outra coisa que foi lançada naquele ano, sabe? E não deram Oscar pra Eles deram um Oscar honorário por, sei lá, achievement, sabe? Por, ah, é. nossa, um, um grande, uma grande realização do Walt Disney. É um negócio que não faz muito sentido pra mim.
0: É, que, que é lá. um preconceito, isso é, isso é real. Inclusive, eu acho que é uma discussão boa pra outro podcast aí, a gente falar sobre isso, que o, a animação, ela realmente, ela tem um, uma desvalorização, né? Até o próprio ex-presidente da, da Disney, o Bob Chapek disse assim, ah, a animação é pra criança e adulto não assiste animação. <risos> não ator não foi demitido, né?
3: Foi uma das últimas poucas bobagens que ele falou no seu pequeno ah. mandato na Disney.
0: Uma das
1: últimas muitas bobagens que ele falou, né?
3: Gente, o. juro pra você, o Walt Disney acho que, sei lá, daria um tapa na cara dele com a luva do Mickey, assim, se ele estivesse vivo, sabe? Isso era o oposto do que ele queria. O homem criou fantasia porque ele queria, na, nos anos 40, porque ele queria que as pessoas fossem no cinema, assistir uma animação, que nem elas iam assistir uma ópera, assistir um balé, tipo, de terno. Ele queria provar que a animação podia ser um negócio maneiro, sabe? Que podia ser uma coisa... Com valor artístico, sabe? isso que é a coisa.
0: Eu, eu, eu entendo a, a criação da categoria melhor animação, no sentido de dizer assim, cara, estão tendo muitas animações, acho que a gente podia colocar pra valorizar a animação dentro dessa categoria. Eu acho que a ideia é valor. É, eu também penso isso. É. O problema
3: é que ninguém julga isso direito. Se você quer ver quem julga a animação direito é o N Awards.
0: Se foi pra essa categoria, não pode disputar a categoria principal, sabe? Será que a animação não pode ser o melhor fim do ano?
2: Mas
3: pode, o, o Toy Story
2: 3 foi muito, muito bem é. contado ali, tem, já tem outras indicações. Eu,
3: eu... Mas, são, mas dá pra gente, sei lá... Acho que não enche a mão. uma mão o número é. de animações que foram pra categoria principal. Outro que
1: eu merecia, a Viagem de Shihiro. Merecia
3: tá concorrendo lá em cima, cara.
2: Não, e o, mas o Viagem de Chihiro foi o primeiro, primeiro anime a ganhar um, um Oscar, né? Que é, é realmente é, muito merecido, inclusive. Muito merecido. Mas assim, eu, eu, eu acho que é mais uma categoria inclusiva do que exclusiva. Sabe? Porque... Se eles não aceitassem uh, outros tipos de filme na, nas votações principais, então por exemplo, existe a melhor animação, então a animação não vai entrar como melhor não pode entrar como o melhor filme, eu concordaria. Mas ele entra, entendeu? E assim, é difícil é, é o tipo de coisa que é muito difícil de você comparar uma animação, é, de, principalmente uma animação mais infantil, mais pro, 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 pro infantil. E com um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sei lá, tipo, que é um troço que a academia adora, entendeu? É um negócio meio complicado de, a de Pixar, medir. A Pixar, por
3: exemplo, faz muita coisa que não tem, que, que é público geral e que tem muitas camadas. Eu acho que depende. Sim, então,
2: não à toa, filmes da Pixar todos têm... Não, todos não, né? É, ultimamente não, mas, mas foi muito indicado.
3: Ganharam acho Oscar. É, foi.
2: Foram muito indicados, né, o... Então, assim...
3: Mas, sei lá, eu sinto que, tipo, assim... Eu até concordo contigo com esse negócio de que vale ter uma categoria separada... Porque é um meio muito diferente. A produção de um filme animado é muito diferente da produção de um filme live action. Então, assim... Que nem você tem categoria de roteiro, categoria de efeito especial... Categoria de som, categoria de, sabe... Figurino... É interessante você ter uma categoria que é para julgar a animação. O problema é que se você for olhar o histórico... A maioria dos votantes... Nem assistem todos os filmes. Um monte de filme que já ganhou... Você olha e fala... Cara, esse não era é o melhor filme do ano. E você vê a disparidade nas outras premiações. O Golden Globes, por exemplo... Escolhe a animação muito melhor. É porque a imprensa Oscar, escolhe, a galera, né? Não é nem obrigado a assistir tudo. É, exatamente. Então, os membros da academia... Isso é um problema. Porque é injusto, né? Um monte de aí... gente geralmente só fala... Ah, o que, é que a Disney ou a Pixar lançou esse ano? E, aí, e, e o, o discurso
0: da academia, Fê? Se, se você pensar... Cara, 2022 aqui... O discurso... Da, o pessoal apresentando a categoria de animação... A galera falou assim... É, as animações, não sei o que, são feitas pra crianças e os adultos acabam suportando assistir uma parada dessa assim, sabe?
3: Caraca, maluco. É... Que é isso, cara? E botaram até as meninas que fazem as princesas da Disney live action pra apresentar, não foi isso?
0: Caraca, é inacreditável isso, cara.
3: É, é inacreditável. É inacreditável.
0: Mas acho que é uma boa discussão pra depois isso daí. Vamos lá, Fernando, Tem, tem algum, alguma listinha aí da, da lista? Pra gente bater papo?
3: Uma coisa que eu acho muito legal, ainda em relação a isso, desse negócio de categorias diferentes. Eu já mencionei o Parasita, né? Que foi o primeiro hum. filme de... Que não é de língua inglesa. Primeiro filme realmente estrangeiro a, a, a ganhar o Oscar. Teve artista antes também, né? Mas não era...
2: E o artista, não, era, artista era
3: mudo. Ele era produzido fora, né?
0: E ele era mudo, né? Não, e ele, é... ele, ele era falado em inglês também, né? Tinha algumas coisas em inglês,
3: uhum. né? É, o Parasita foi o primeiro, de... o primeiro que não é estrangeiro assim que não é de língua inglesa né que ganhou isso uma outra coisa muito maneira já que a gente tava falando também é dessa coisa de categorias separadas é que acho que muita gente esperava que quando eles criaram a categoria de... de animação que sei lá uma Pixar fosse levar mas o primeiro é. filme animado a ganhar o Oscar foi o Shrek Isso é injusto é eu não eu acho, eu acho incrível a história, a história por trás Parte de mim concorda contigo Porque eu sou fangirl do Pete Doctor
1: Eles fizeram aquela animaçãozinha do, do, Dos indicados é. lá, né E você tinha o Sully e o Mike <risos> Aplaudindo com aquele sorriso amarelo Balançando a cabeça,
0: assim, né
2: Pô, cara, eu acho, eu acho monstro, assim, eu sei que, é, Obviamente que, assim, é injusto, mas não é aquela coisa Meu Deus, joga pedra na, na academia É assim, é um injusto que, ok, né Mas eu acho Toy Story Um dos melhores filmes da Pixar, é, cara, é um filme que tem muito coração. É que não existia
3: categoria antes, né? Sim. Não.
2: É, né? E assim, o filme, o filme
3: animado mais importante que a gente considera é o Toy Story, né? Foi o primeiro que a gente até já comentou, o primeiro feito com computação. Mas eu acho a história por trás da vitória do Shrek extremamente engraçada, porque ela é meio que o meninas malvadas dos homens brancos CEOs, sabe? De, de de empresa. Eu acho muito boa essa história. O que que acontece? Lá atrás, na época em que a, a Disney começou a ficar incrível de novo, quando lançaram a Pequena Sereia, Rei Leão, Aladdin e tal, é, ti, tinha rolado aquela troca há não muito tempo de gestão, e eles tinham colocado o Michael Eisner, né, e o Frank Wells, uma galera ali que tava responsável por tirar a Disney do buraco. E com o Michael Eisner veio Jeffrey Katzenberg, fundador da DreamWorks, né, depois fundador da DreamWorks, que fez Shrek, que ganhou esse Oscar. O Katzenberg, ele tava, depois, de, ele foi um dos grandes responsáveis por mudar, né, a parte da animação ali, junto com o sobrinho do, do Walt Disney, o Roy Disney Jr., né, o Roy Edward Disney. E é muito interessante porque ele era meio carrascão, assim, ninguém lá na, na parte de animação da Disney gostava dele. A primeira coisa que ele fez, que ele fez quando eles chegaram lá, quando ele e Michael Mike Washington chegaram, foi catar o caldeirão mágico. Que é um filme lá dos anos 80 que a galera já, trabalha, já tava trabalhando, sei lá, 8, 10 anos e sair cortando. E foi, tipo... Ele era bem detestado, assim. Ele não era uma pessoa fácil. Ele é meio workaholic demais, meio maluco, enfim. Enfim, ele e Michael Eisner brigaram. Ele era pupilo do Michael Eisner. E aí, ele saiu de lá. Teve processo, porque não queria pagar o bônus dele. Bem essas brigas de, de, de velho rico, sabe? Você olha e você fala, cara, por quê, né? E ele se juntou com o Spielberg com o David Geffen abriu a Dreamworks e o sonho dele era ganhar um Oscar com um filme animado. Eles estavam tentando há muito tempo, né? Eles estavam tentando desde ali dos anos 90 com, sei lá, Pocahontas. Eles estavam tentando fazer um negócio sério que levasse a indicação. Depois do, do Bela Fera, eles estavam assim, tipo, não, agora a gente tem que concorrer e ganhar. E não tinha categoria de melhor animação na época. Então, o mais engraçado é que eles estavam, ele estava tentando fazer o seu grande, a sua grande animação épica. Então, eles fizeram Príncipe do Egito, eles fizeram Eldorado, eles estavam tentando fazer alguma coisa que fosse séria o suficiente pra ganhar o Oscar. E eu lembro que, tipo, os animadores que sobravam eram jogados pra trabalhar no Shrek. E no final das contas, o Shrek não só ganhou, como ainda ganhou tirando o sarro da Disney. É isso que eu acho o mais engraçado. Eles já começam com o livrinho lá do conto de fada e o Shrek limpando a bunda com a página. Não,
2: tem o Pinóquio que usa a calcinha. Cara, é.
3: Sim, é muito engraçado.
2: É, é. É um filme com certeza é né? Uma coisa que a gente tem que dizer é que o Shrek é um filme muito despretencioso e que o sucesso dele é, é totalmente por conta de, de coisas que, que deram super certo lá aí, que é o roteiro, é, que é a interpretação dos atores, que tá, tá muito boa. Mas é, mas eu acho o Monstros S.A. um filme mais coração. Assim.
0: Não, e, só, e só três filmes foram indicados ao Oscar, né? Foi, o, o Shrek, primeiro o Jimmy é. O Não tinha,
3: né? Muita coisa.
0: E o Monstros S.A., né? Que doideira. Que é. doideira. Deixa eu puxar um aqui. 1978, Superman Filme tem o primeiro título de filme feito em computador. É título mole? Título filme feito em computador. Os créditos
1: iniciais do filme. Os créditos, aqueles créditos iniciais do filme que tem lá, que aparece inclusive o primeiro nome do... É, primeiros ovos do Gene Hackman e do Marlon Brando que apareceu do Christopher Reeve. An Antes era como, você
0: queira? Cartelinha? Cartelinha, pessoal puxando o papel?
1: Não, você utilizava animação, cara. Animação... P é... Pintava em cima do filme? É, rolo, técnicas de animação tradicional.
0: Hoje em dia, né? Coisa mais comum do mundo.
2: Cara, a, a, a abertura de Super-Homem é, é maravilhosa, né? Vamos falar a verdade? Cara, aquele filme todo é maravilhoso, mas a abertura eu acho sensacional. Aquele negócio do... Da, da, da câmera andando é, Como se você fosse a nave do, dos. Putz, é tão legal, cara E aí vem, vem os nomes Aquilo é muito legal, é muito legal Eu fico imaginando, na época, se hoje em dia eu acho incrível Na época deve ter sido assim Um, um estouro, sabe A galera assistindo isso, assim, deve ter sido sensacional no, no começo você quer
0: ter uns quadrinhos, né Mas ali é real, né Aí depois o título do Superman. Isso, eles ab ele
1: abre como... Falam da, fala da Grande Depressão, é... Durante a Grande Depressão, o jornal o Planeta Diário era a única fonte de informações é... confiáveis e tal. Aí você vai. É pra meio que contextualizar quando. A época que o Superman foi criado, sabe? O person que o personagem foi criado. E isso numa maquete, assim, bem. Bem tradicional, sabe? É... Cara, o que, o, o, que o... o que foi feito naquele filme é algo único. Sabe, o que o Richard Donner fez naquele filme é algo único. É um filme que ele consegue ser ao mesmo tempo um conto de fadas, consegue ser uma ficção científica, um drama rural, é, uma aventura exagerada de super-heróis. E, e, repito, tudo ao mesmo tempo. É, é algo único, cara. E, e, novamente, eu
2: falo da questão da verossimilhança, sem quebrar a própria lógica interna. Por favor, Rogério. Eu vou falar de um filme que eu não gosto tanto, mas que, que realmente também me, me chocou bastante quando eu assisti. Que hum. é o primeiro Hobbit. Lá em 2012, Eita. nosso amigo Peter Jackson, Jackson, né? Que voltou, ele voltou ali para sua seu universo, ele teve que voltar e tal. E ele aí. Ele... Enlouqueceu tecnologicamente falando. É, o que aconteceu foi o seguinte: o Peter Jackson chegou e falou assim: vou lançar o meu filme com 48 quadros, quadros por segundo, ao invés dos 24 que a gente está acostumado. É. <risos> E é porque o cinema nada mais era como uma ilusão, né? A gente vê imagens que, que vão se sobrepondo. E aí Sim. ele falou, olha, se eu lançar com o dobro, o meu 3D vai ficar inacreditável. E é verdade. Vou deixar meu filme com a cara de novela. Só que eu assisti, assim, nos Estados Unidos, só mil telas, de, tem 40, tem quase tem 39 mil salas nos Estados Unidos... Só mil conseguiam passar essa, com essa taxa de quadro de 48. Caraca. Aqui no Brasil, eu assisti numa das poucas salas que teve aqui em São Paulo. E era realmente impressionante, porque passava muito realismo. Principalmente quando você estava ali com o óculos 3D assistindo IMAX e tudo mais. Realmente era muito impressionante. Só que causava uma estranheza absurda. A sensação que eu tinha era de estar tá assistindo uma peça de teatro. E isso tira um pouco da magia... Do cinema em si, que é aquela coisa de te transportar pra outro. Parecia que eu tava vendo uma, um teatro ali na minha frente. É uma é sensação. Que ele, tira um... ele tira um filtro, né?
3: É estranho. Que uma sumida.
2: É, o que. Te... As televisões, as TVs de hoje em dia, elas fazem um. Elas têm um truque que elas fazem que é de tirar o blur, né? Que é essa. Nossa Senhora, por favor! Tirem isso, delete Samsung deleta isso do, da sua TV. <risos> o pior TV. é que ela mantém isso como padrão. <risos> Quando você compra a televisão, você olha e fala. Hum, tá esquisito. Por que, tem que, tá gente assim? que acha, que te... Rogério, eu conheço gente que acha estranho o normal. É, porque ela tá acostumada, ela, ela tá assistindo já direto.
1: Enquanto isso, você tem o Tom Cruise implorando pro pessoal tirem isso, pelo amor
2: de Deus é, é porque realmente fica muito esquisito e aí, você imagina que na verdade aqui não era um truque, né, que o Peter Jackson fez, ele realmente o filme dele tinha mais quadros então automaticamente, muito menos motion, motion blur, blur, realmente a sensação que você tinha era de assistir uma peça de teatro, mas uma coisa que é verdade é que é o seguinte, os detalhes eu ficava olhando assim, em volta mesmo, porque é um filme chato pra cacete, convenhamos, eu ficava olhando as coisas, eu ficava olhando o cenário eu ficava olhando a roupa, e aí é Realmente, realmente impressionante. Você conseguia ver... Você consegue ver o... A textura da roupa, das roupas, sabe? É, é, mas, mas é porque quando você tem... Quando o seu filme, tecnicamente...
0: Ele é bom, inclusive, em figurino, em cenários e tudo mais. Talvez investir na tecnologia dessa vale a pena. E aí, eu lembro que lançaram. Foi o que se quer? Foi o Blu-ray do Coração Valente?
1: o Blu-ray do Coração Valente. Que
0: eles tiraram basicamente todos
1: os filtros. A resolução ficou tão alta que você conseguia ver dessa vez que as armas eram falsas. Era falso.
0: Fal... Caraca, <risos> mas isso é foda, velho. Veio lascou, mano. Aí ferrou. Não. Os caras lutando, mano. Puta filme sangrento lutando com as espadas de plástico.
2: Mas no, no caso do Hobbit, <risos> obviamente que não era tão assim, é, porque existia uma produção realmente... Era, ele foi feito pra isso, né? Então eles, quando, quando... Eu imagino que quando eles fizeram... Eles faziam testes de filmagem, eles já faziam com 48 quadros, né? Então, é. obviamente que eles já fizeram pensando nisso e aí realmente era, era muito bem feito. Mas ainda assim, tinha uma carinha de, de teatro... Sabe? De figurino hum. de teatro, de. de. É, é, arte de teatro, né? De cenário de teatro e Mas tal. Ele parecia e real aí, tanto demais, que ele abandonou assim. essa. E ele abandonou isso, né? Aí nos outros dois já, já não tinha mais. Nos outros dois hobbits. Só pra esse ele fez esse teste. Não, e... ele, ele criou o negócio. Acho que até o Peter Jackson tava envolvido com o. O James Cameron
0: estava envolvido com isso, né? E a tendência era que aceitassem todo mundo essa nova tecnologia
2: aí para contar as histórias e não deu bom, né? Não deu. <risos> Porque ele acelera... Eu já eu não sei se isso é verdade, mas na época eu ouvia falar que ele acelerava o projetor e o projetor não aguentava a porrada. Então, é. sei lá, cara. E hoje em dia quase não é, mas... Na verdade, a maioria já não é, mais. Os projetores são diferentes, porque são todos digitais, os filmes são baixados e tudo mais, né? É, é bem doido. Não sei como é que. como é que as coisas. Já, se já na época já era assim e tal, mas eu, eu ouvi falar que é, deixava a lente muito quente, uma parada do gênero, e sei lá, não deu muito certo, não. E, e é isso também, né? Obrigar os cinemas a, a. Já tinham acabado de comprar o 3D. Aí eles vão ter que comprar também os, os projetores de. Que, putz, é, é difícil, né, cara? Complicado. Brabo.
1: Juras, eu vou falar de um, de um longa que eu acho que fez parte da, da infância de muita gente que nasceu nos anos 80 e teve. Hum. Sessão da tarde. Teve acesso à Sessão da Tarde. Oh. Que é o último hum. Guerreiro das Estrelas. É, pra quem não lembra, ou então pra quem não estava nascido na época, não era nascido na época. É a era de um rapaz que era viciado em um arcade, um fliperama que tinha no, na sua, na, no seu bairrozinho bem pobre, é, que era de trailer, sabe? E era um, um, um estacionamento de trailers, basicamente. E lá tinha esse fliperama do Último Guerreiro das Estrelas. E que na verdade ele descobre que aquilo ali, na verdade, era um teste de uma civilização alienígena para recrutar pilotos para lutar numa grande batalha contra o mal. E ele é escolhido para pilotar a, um caça nessa guerra, de, nessa guerra incrível contra as forças do mal. Colocando mal e mal, o filme é isso. O que é que o filme trouxe de novo? Essas naves eram elementos reais no mundo real, que você interagia com esses elementos. Que os personagens tinham que interagir como se fossem parte do dia a dia deles. Foi a primeira vez que nós tivemos o uso integrado de CGI para retratar objetos que supostamente existem no mundo real, como essas naves. Então, quando essas naves iam para batalhas, é, você não tinha modelos, você tinha a animação CG dessas naves. É, foi a primeira vez que isso foi utilizado, foi algo muito cru. É, para você ter ideia, Tron foi lançado dois anos antes, só, em 82. Então os efeitos não tinham ainda evoluído tanto assim. Você claramente via que, é, a diferença entre, entre quando você tinha as naves como modelos, quando os personagens entravam nas naves, e quando eles estavam lá no meio da luta. Você claramente via isso, mas foi o primeiro passo para essa tecnologia evoluir para que hoje tenhamos é, animações digita é, efeitos digitais que você mal consegue perceber a diferença entre aqueles elementos digitais e os elementos reais dentro da mesma tomada. Hoje
0: em dia, a gente vê basicamente todos os filmes sendo feitos no fundo verde. Vamos citar aí os exemplos dos, dos filmes da Marvel, porque, como eles produzem muitos conteúdos, a gente tem mais exemplos, né? Tem o Vilva Negra, por exemplo. Tem um momento que eles estão bebendo, tom tomando um goró e eles não queriam... Eu você pensa assim, pô, por que, é que eles não foram filmar num bar de verdade e tudo mais e, e inventaram um bar em cima daquelas pessoas ali, né? Tipo assim, a ideia é colocar os dois personagens sentados bebendo. Você pensa assim, o certo seria ir pra um bar, filmar lá, seria fácil, né, até. Eles justificam que é assim, às vezes na pós-produção eles não querem que seja num bar, que seja em outro lugar, em outro ambiente.
3: Lembra quando eles lançaram o trailer do Thor Ragnarok? Hum. Aquela cena que a Hela destrói o Myoni, uma coisa uh -huh. do Thor. No trailer, ela, ela era em outro lugar. A cena que ela destrói...
0: Era num beco.
1: E
3: aí, na história, eles colocam meio que o ar livre ali na...
0: É, no, onde, era, na onde verdade, vai ser a futura ser, nova, a nova Asgard, Asgard né?
3: Tal. É muito doido isso. Porque, tipo, eles podem, na pós-produção, mudar um bilhão de coisas que já estão prontas. É muito estranho.
0: Imagina você pensar isso, né? Você...
3: Por que é eu que não filmo no bar
0: de verdade? Não, porque pode ser que a gente não... não... Não é? A gente queira que seja numa, numa
2: festa de criança. Numa é o...
3: estação espacial, numa é? festa infantil, uhum. né? No meio da ponte, sei lá.
2: Uhum. É, acho que os, os filmes da Marvel, eles são... Tem esse negócio, né? E é uma coisa que, infelizmente, a gente acaba sentindo, tanto nos filmes quanto nas séries, essas mudanças que eles fazem. A gente sente, tipo, tipo essa mesma aí do Mionir, é, é a bendita da, da, da cena do, do... Do Odin, lá na... na... No fundo verde, que era um negócio que eles mudaram de repente, que era em hum. Nova York, realmente, era tudo em Nova York, e eles mudaram, e assim, precisava disso? Precisa fazer um filme inteiro quase na edição? Não sei, galera mas é barato.
3: Mas eu acho que é aquela coisa, é porque a Marvel também, gente, a Marvel, você já notou? Quase nunca vaza um um spoiler bizarro, tipo... Eles filmam tudo escondido dentro do set. É muito doido. Tem poucas coisas que você vê foto de produção, assim. Sei Não. lá, eu lembro que, sei lá, acho que a última coisa que eu vi foto de set foi, foi cenas lá do, da série do Gavião Arqueiro, do Jeremy Renner com a Hayley Steinfeld e o um cachorrinho, tipo, no meio da, da neve.
0: O próprio Thor Ragnarok, a gente viu cenas do, do Chris Hemsworth e do Tom Hiddleston em Nova York, né? Andando, assim, com a roupinha é. e tudo mais, que é o pré-momento da, antes da, da, da relação Chegar, né? é. E que,
2: com certeza, deve ser um fundo verde também. <risos> essa que é a, esse que é o negócio, né, cara? É, é, a gente pensa... Por exemplo, você falar, ah, vai filmar num bar. Eu já... Você já for, não sei se vocês já foram num set de filmagem. É, eu fui num set de filmagem de um filme brasileiro, né? Que, assim, é, convenhamos, é uma produção muito menor do que uma produção hollywoodiana, né? Sim. Infelizmente, aqui né, a gente não tem toda essa grana. E eles estavam filmando numa casa. Era uma, uma mansão e tal. E é, cara... É impressionante o, o número de pessoas... É, pra filmar uma cena interna... Que era uma mansão. É impressionante o tanto de produção... Pra aquelas pessoas estarem ali filmando aquilo. Cara devia ter ali mais de 100 pessoas pra umas 200 pessoas pra filmar uma cena dentro de uma mansão, cara. É, é muito caro, muito caro. Então, eu, dá pra entender que quanto mais eles produzirem cenas nesse sentido, mais baratas elas vão ficar. Ainda mais eles
0: que gostam de preservar detalhes da história, porque, né, o spoiler e tudo mais, as revelações, fazem parte do hype em cima das coisas da Marvel, né? Então, eles nem, né... Eles fazem tudo escondidinho mesmo em casa. Tem lá todos os, os cenários já pré-prontos, assim. E vamos, vamos fazer lá, né?
2: É isso? É. E se vazar, ninguém sabe onde que é. é ah, vazou o, o Thor aonde? Não sei. Não tem fundo, é tudo verde. O que, o que a Disney <risos> tem que ter cuidado, na verdade,
0: é com os roteiros, né? Porque os roteiros, cara, tem muita coisa entrando no Reddit, viu? Saiu um agora do Homem-Formiga e a Vespa e tinha... Outros de outros filmes que saíram... To, todos os filmes que saíram esse ano, é, da Marvel... Todos vazaram no Red, antes.
3: e tem algum, tem algum funcionário aí que tá tirando um extra.
2: Encaminhando o Doc. Mas eles tem mudado... Essas coisas deles têm mudado pensa, em cima? Não é
3: qualquer, qualquer, qualquer pessoa que tem acesso a um roteiro desse, né? É meio bizarro, né? Quem será que tá vazando um negócio desse?
2: É, e principalmente tem um roteiro completo, dentro. né? Os próprios atores, eles recebem é. os roteiros só da parte deles e tal... Muito bem, pra gente fechar, Fernanda, tem mais algum aí?
3: Cara, então, isso eu não sabia, eu descobri dando uma olhada, mas eu achei hum. incrível. O Guardiões da Galáxia, volume 2 de 2017 do James Gunn, foi o primeiro filme a ser gravado em 8K. Caraca. Foi filmado com uma câmera chamada Red Weapon. E a doideira do 8K... Que assim... Vocês já viram alguma coisa em 8K?
0: Não, acho que... Ne, existe como ver alguma coisa em 8K? Porque eu... Então... Tem televisões, sim. Tem televisões de 8K.
3: Eu lembro que... Que a história do 8K é que, tipo assim... Foi a NHK, a emissora do Japão... Que começou a pesquisar o, o desenvolvimento do 8K. E... Eles começaram a testar isso em eventos esportivos. É a primeira vez que eles... Passaram coisas, foi na Olimpíada de Sote, de 2014, aquela de inverno. Oh. E eu trabalhei uhum. na Olimpíada aqui do Rio, de 2016. Então eles tinham... Eu lembro que eles tinham, um, eles tinham umas câmeras dessas 8K, lá no estádio que eu trabalhei. E era um negócio que, tipo assim, a gente ficava... Não passava nem Wi-Fi, assim. Que a gente ficava nervoso, que ninguém podia encostar naquela câmera. E ficava ali no meio do estádio, né? E eu lembro que eles montaram lá no... No prédio onde eles organizavam as coisas todas ali Perto do Parque Olímpico Eles montaram um auditório Que exibia as coisas em 8K E é um negócio surreal Surreal É por isso que eu fico pensando Cara, deve... Aonde que deve ter passado isso em 8K? Sei lá, no máximo no Japão, né? Mas eu fico pensando, como é que deve ser pra gente assistir um filme em 8K algum dia? Deve ser muito louco. Tá começando a entrar em alguns, algumas coisas. Eu tava dando uma olhada aqui que... É, foi no início de 2020, que eu acho que o, o Galaxy S20 pode gravar em 8K, mas estão falando que ele gasta, tipo, 600 mega de espaço por minuto de gravação. Ah, é enorme, é. muita coisa.
2: O Sica, será que é aquele cinema que você assistiu a alguns filmes, ele é 8K, não é? É, porque ele é uma televisão gigantesca, cara.
3: Qual, aquele lá de, de São Paulo?
2: E isso, é uma televisão gigantesca, uhum. basicamente, é um telão, né?
3: E aí, como é que é você ver um filme inteiro em 8K?
1: Faz diferença na imagem, o que eu acho que marca mais é a questão dos níveis de preto, que quanto mais diferenças nos níveis de preto você tem, maior nitidez a imagem tem. É... Porque aquela coisa... Você, é, sabe quando você está insta instalando um jogo novo... E ele pede para você calibrar o um nível de cor... Para você colocar o mínimo possível para você ver aquela figura lá... Quanto mais níveis de preto você tem... Maior diferença entre as diferentes cores... Você consegue... É algo absurdo... É... Eu assisti lá o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura... Assisti o Pantera Negra... Assisti o Homem-Aranha de Volta ao Lar lá... Esses filmes da Marvel... Como eles, têm, eles são muito coloridos... Você consegue realmente perceber uma diferença absurda nas cores... É algo surreal... É aquela coisa... Essa sala para mim é que tem a melhor imagem no Brasil, de som, mas matéria de som, a Max eu... ainda é mil vezes melhor. É a sala OLED lá do, do JK.
0: É, assim, eu, nu eu nunca vi nada 8K, em 4K já, já estou mais familiarizado, é o que eu sei que a Copa está sendo transmitida em 8K, é um negócio absurdo, e, e é porque eu vejo, Fê, essa parada da tecnologia é um negócio muito impactante, porque se você, a gente citou bastante os anos 2000, cara, pega, a gente tem uma lacuna dos anos 2000, em termos de qualidade de imagem, que é bizarro. A gente pega a Copa de 2002, tá, as imagens são horrorosas. Uhum. É, as TVs, elas estavam passando pela transição daquela do 4x3 pro, pro widescreen, né? Cara, mudou muito, mudou muito, assim. É um negócio surreal e não, e não faz muito tempo. Não faz muito tempo.
2: Nos anos 2000 mesmo, assim, na década de 2000, a gente tava vendo 4 por 3 ainda. Não, cara, você não, não lembra que quando as novelas... É, uma grande alter, mudança foi quando as novelas começaram a, a fazer em HD. E aí, ah, meu Deus, agora vai aparecer os poros dos atores. Aí tinham que mexer na maquiagem, tinha toda uma parada do gênero. Isso foi agora, cara. Isso foi faz pou, é. pouquíssimo tempo. E hoje em dia, você olha pra trás e vê essas imagens de como a gente assistia as coisas antes... É um absurdo, cara. É horroroso. As câmeras de televisão, principalmente filmadas... Porque, assim, eu acho que o cinema, é, é, eles até conseguem remasterizar legal e tal. Então, você pega uns filmes aí do Kubrick, que estão com uma qualidade inacreditável. Assim. Não é aquela coisa. Você
1: pega o negativo, escaneia em, em... Eu tenho aqui a remasterização em 4K do
2: 2001.
1: É absurdo.
2: É absurdo. É absurdo. É absurdo. Câmera de televisão, cara, eles filmavam no mínimo possível. Por quê? Porque tem uma diferença... Rogério, tem uma diferença imensa entre vídeo
1: e película. Película você consegue escanear novamente. é Às vezes, quando você consegue o um negativo sem os efeitos digitais, você consegue até modificar os efeitos digitais, sabe? Mas... Quando você tem os negativos com efeitos digitais, você remasteriza. Fica melhor, sabe? Agora, vídeo... Vídeo remaster... Remasterização de vídeo é uma coisa absurdamente difícil de fazer.
2: É. E tinha um negócio de, realmente de espaço, né? É, Porque, pô, você gravava com o mínimo possível, porque, cara, você tinha que guardar essas fitas todas em algum canto, então... Não, olha, é bizarro, é bizarro o que eu
1: vou falar agora, certo? Mas tem um filme que mostra muito a diferença de quando passaram de filmar em película pra vídeo. Bug Nights, Prazer Sem Limites. É, a gente sabe que o Paul Thomas Anderson, assim como Tarantino, é um cara que também é fascinado por... Por tecnologia de cinema. Pelas mudanças. É um, são dois tradicionalistas, né? Preferências preferem as coisas feitas na moda antiga. E em Bug Nights quando eles param de fazer os filmes pornô em película e passam a fazer em vídeo... que os equipamentos são menores, mas a qualidade de imagem
0: é pior... Ele, ele, mostra, ele mostra bem essa diferença, sabe? É isso. É uma coisa estranha. Isso é importante, assim. né, Siqueira? Porque o a pessoal a pessoa pensa assim... Cara, vamos pro digital, a qualidade vai ser melhor. E não é verdade, né? A gente tem qualidade melhor hoje em dia. Lembra que as câmeras, as câmeras de, sei lá, de celular... A gente filmava lá em, sei lá, com 3 megapixels, assim, sabe? achava o máximo. E a, o vídeo é minúsculo e a qualidade é horrível, assim, sabe? E aí, se você pegar fotografia que você tirar Vamos pegar pega foto. Acho que foto é o melhor exemplo. As fotos que você tirava com as Cybershots e as fotos de é, é, negativos, né, com filmes. Se você tiver o um negativo, você imprime a foto do tamanho que você quiser. Com o digital, não, né? Mas essa é outra, outra época, né? Outra época, a gente passou por uma transição aí. É tanto que a gente se acostumou até a ver é, as novelas da Globo achatadas, né? Quando você assiste o Viva, eles preferem achatar do que cortar a tela. E fica horroroso, gente. Até hoje, será que eles não se tocaram que fica horroroso?
1: Aquele negócio tem que achatado. Tem que respeitar o, o o formato de tela
0: em que a obra foi originalmente feita. Que deixa 4x3, né? Só que seria muito estranho hoje em dia as pessoas assistirem 4x3. E aí eles, hoje em dia... O que, o, que eu, o que eu tô vendo, por exemplo, eles relançaram, sei lá, o Laços de Família e eles cortaram, brother. Aí a, se novela já faz close, imagina cortado. <risos> Imagina cortado Uma beleza. em cima, né? Mas enfim, gente, aí... Conversamos aí, batemos papo sobre várias coisas... Relacionadas a cinema aí... É, vamos colocar no post a lista completa... Cara, tem muitas curiosidades aqui, hein? Desde a origem do cinema até o mais recente... E ele vai ficando... É, vai sendo atualizado constantemente, né? Tem coisas já de 2023, inclusive... É... Pra você ficar ligado aí... Então o link, ele... Ele vai permanecer... Por muitos anos... Segue a gente no arroba rapadura no Twitter... Ou no arroba cinema com rapadura, lá no Instagram. Você escuta o Rapadura Cast no Spotify? Já deu suas estrelinhas, a gente já tá chegando a 5 mil avaliações lá, hein? Já dá sua estrelinha lá pra gente, porque ajuda demais o nosso podcast crescer. E ele tá crescendo cada vez mais e a sua ajuda, né? Compartilhando. Você pode compartilhar, por exemplo, o link do Spotify. Pode colocar em todas as suas redes sociais. Pode colocar nos stories do Instagram, pode colocar no Twitter porque ajuda a chegar mais longe. Se você quer escutar no site, você pode ouvir no site tranquilamente também. É, tudo conta para gente, tá? Porque às vezes tem gente que pergunta assim, ah, mas se eu ouvir no aplicativo X, conta para vocês? Conta. Eles estão pegando de uma fonte, que é a nossa. Eles pegam esse arquivo de alguma fonte. E aí a gente sabe que foi escutado por você, seja onde for. Existem diversos aplicativos de podcast e a gente sabe que tem muitos ouvintes que usam aplicativos que nem são tão conhecidos assim mas utilizam lá há bastante tempo. Continue ouvindo. O importante para gente é que você continue escutando. Continue ouvindo que a gente vai chegar cada vez mais longe. É isso. Nos encontramos na próxima semana.
2: Tchau.